0: Der Pudel und der Kern Philosophie to go, to go. To go. mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo zusammen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Albert, wir wollen uns heute mit einer zentralen Tugend, einem ganz wichtigen Thema der Philosophie beschäftigen. Es geht um den Mut. Je mehr ich lese zum Thema das gelingende Leben, umso häufiger fällt mir auf, dass eben dieses, ein mutiges Leben oder eine mutige Einstellung zum Leben, eben der Mut, dass das ganz häufig als eine zentrale Zutat, als eine zentrale ähm, Grundeinstellung genannt wird, die ein gelingendes, ein positives Leben ermöglicht. Da ist sich, glaube ich, die antike als auch die moderne Philosophie einig.
1: Ja, also jedenfalls gehört sie zu den ganz obersten Tugenden und Werten und Haltungen, die man einnehmen, die man eintrainieren sollte. Also bei Plato war sie mit der Gerechtigkeit die wichtigste Tugend überhaupt. Und sie ist entscheidend für ein glückliches Leben, weil Glücklich kannst nur du dich selbst leben, wenn du dich lebst, dir authentisch bleibst, wahrhaftig bleibst, dir selbst treu bleibst. Aber diese Treue, sich selbst gegenüber, ist schwer im Leben durchzusetzen. Es gibt sehr viele Zwänge oder Vorschriften oder Erwartungen der Gesellschaft, der Mitmenschen, die dich beschränken wollen in deiner Entfaltung, deiner Persönlichkeit, in dem in dem Ausleben deiner Werte. Und da heißt es sehr wichtig, gegeben falls auch materielle oder sonstige Einbußen in Kauf nehmen, nur um sich selbst treu zu bleiben. Bleibe bei dir. Und wenn du dich verrätst, äh, sich selbst betrügen, ist von allem das Schlimmste, sagte Sokrates. Das heißt umgekehrt, sich selbst treu bleiben. Und das war auch die oberste Tugend bei Konfuzius. Äh, Treue gegen sich selbst und Güte gegen andere. Also dieses sich selbst, bei sich selbst bleiben, sich selbst durchsetzen, sich selbst verteidigen gegen, sich selbst erkennen und das Leben. Das ist das Wichtigste für ein glückliches Leben. Dazu braucht es äh, an vielen Stellen häufig Mut oder wie es in der Antike hieß, die Tugend der Tapferkeit. Also klingt komplett schlüssig für mich gleichzeitig ich kam jetzt eher so
0: aus der Ecke ähm, dann so ein bisschen die Würze des Lebens ja also damit was damit sich was rührt damit mal was Neues Spannendes passiert dafür muss man immer mal wieder mutig sein über sich selbst hinauswachsen den Sprung wagen was Neues anfangen ich kam so aus der Ecke das ist die andere Dimension wahrscheinlich, oder? oder ist es eine Das gehört
1: dazu, denn wie erfahre ich mich? Was heißt denn Selbstverwirklichung? Das heißt, ich muss mich erstmal erkennen, ich muss mich erstmal ausprobieren. Goethe sagte, wie erkennt man sich? Nicht im stillen Kämmerlein durch Nachdenken. Du musst es ausprobieren. Geh hinaus in die Welt und dann spürst du schon, was dir gut tut und nicht. Und dieses Hinausgehen aus der Welt ist auch ein Hinausgehen aus der Komfortzone. Etwas ausprobieren mich auszuprobieren, mich erfahren, mich dem Unverfügbaren aussetzen, dem, was ich nicht im Griff habe, dem Fremden sich öffnen. Das Lernen ist schon ein Hintanstellen meiner bisherigen Auffassung, Sie auf die Waagschale legen und zu sagen, ja, vielleicht hat der andere Recht. Auch dazu gehört es schon gewissen Mut. Die meisten Menschen haben da ihre festgefassten, festen Meinungen und ihre Vorurteile und fühlen sich sicher, wenn sie dabei bleiben. Bloß nicht in einer andere Richtung, und Denken. Also dieses sich ausprobieren, dieses Sich Entwickeln ist immer, braucht immer eine gewisse, äh, äh, eine große Portion Mut und Tapferkeit, etwas auszuprobieren und mich in einem fremden Neu erfahren. Und gleichzeitig muss ich ja
0: erstmal für mich klar haben. Was ist jetzt überhaupt das? Wo, wo könnten da Gefahren lauern? Ist das jetzt eine äh, ein No-Brainer würde man im, äh, im Geschäftskontext sagen? Ähm, ist sie erfordert eigentlich oder das sind dann ja die Situationen, die vermeintlich nur nur vermeintlich Mut erfordern, aber eigentlich ähm, äh, weiß man schon, dass es wahrscheinlich äh, grob gut gehen wird.
1: Also Mut und Töpferkeit ist, hat immer zur Voraussetzung, dass ich da irgendwo eine Gefahr, einen Verlust oder etwas Negatives… Ich muss äh, wirklich was riskieren. Ja, einfach, also, ne? wo ich nichts riskiere, da brauche ich auch keinen Mut. Mhm. Das ist ganz klar. Also es muss da irgendeine Gefahr, scheinbar oder wirklich. Und da legte die Antike sehr großen Wert drauf. Die sagte nämlich viele, dass was wir so, der normale Mensch als Gefahr ansieht, Verlust des Arbeitsplatzes, Verlustes von materiellen Gütern oder Einbußen etc. Ja, Gesundheit das ist auch, gar ne? keine hm. Gefahr. Die eigentliche Gefahr ist, dass du dir unträublich bist, dass du dir deine Werte verrätst, um dem Mammon willen etc. Also zu erkennen, was ist eine wahre Gefahr was nur eine scheinbare Gefahr. Aber in jedem Fall setzt Mut oder Tapferkeit vor dass ich, der, der derjenige, der tapfer oder von dem Mut gefordert ist, eine Gefahr sieht. Wo der überhaupt keine Gefahr sieht oder äh, kein drohenden Nachteil, äh, da ist auch kein Mut erforderlich.
0: Aber ist es nicht auch so, dass wir manchmal so ein bisschen explizit die das Risiko und die Gefahr suchen sollten, ähm, um eben so aus der Komfortzone rauszukommen. Also die Komfortzone ist ja das, wo man sich sicher fühlt und wo man ein gutes, aber möglicherweise langweiliges Leben führt. Und ist die Komfortzone etwas, was wir immer wieder verlassen müssen, auch um unseren Mutmuskel sozusagen zu trainieren?
1: Ja, unbedingt. Also ein Wort, das ich mir häufig selbst gesagt habe, aber ich weiß es nicht, wie oft, 500 oder 1000 Mal. Man kennt das, ein berühmtes Wort von Hölderlin. Nur die Gefahr ist, da wächst das Rettende. Da wo das Fremde ist, wo das noch nicht Bekannte ist, da wächst auch das Rettende. Das ist nicht so, dass man da jetzt ständig sich Gefahren setzen muss, darum geht es nicht. Aber wenn man achtsam durchs Leben, dann hat man, spürt man hier und da jeden Tag eine gewisse Angst oder Sorge, das zu tun oder das zu tun. Und da muss man genau darauf achten, sollte ich es trotzdem tun? Sollte ich die Gefahr in Kauf nehmen, weil dort ich mich nur weiterentwickle, dort das Rettende für mich, meine Persönlichkeit? und mein Wohlbefinden ist. Und das passiert jeden Tag. Deshalb habe ich mir diesen Satz häufig gesagt, weil es immer wieder mal kleine oder größere Herausforderungen gibt. Äh, ja, Herausforderungen, das sagt man schon, herausfordern. Also aus meiner aus der Komfortzone werde ich herausgefordert und mhm. mich dem dann setze und ich weiß nicht, ob ich siege oder nicht. Das, äh, ohne diese Gefahr wäre es kein Mut, aber der ist dann erforderlich.
0: Ja. also Und der Antagonist des ähm, Mut ist, ist die Angst dann ne? ja. Ja, richtig die es zu genau. besiegen gilt. Ne? Richtig, ja. Und dann stimmt auch wieder der Spruch, der ist jetzt, glaube ich, nicht vom antiken Philosophen, aber dieses Geh dahin, wo deine Angst ist, das ist eine Maxime, der du auch folgst?
1: Ja, äh, ja, also jedenfalls, es ist so, dass ich schon lange nicht mehr dieses Gefühl der Angst kenne. <lacht> von daher okay, kann, ich das so. Und, kann, ich, kann ich das äh, so nicht sagen, aber sagen wir mal so, Kleinere Befürchtungen oder so. Also, wenn, es kommt darauf an, was, also, es gibt ja, es gibt ja Gefahren, die objektiv sind, die man nicht eingehen sollte oder die, um weiter zu leben ganz wichtig sind, dass man die erkennt und aus dem Weg geht. Aber um diese Gefahren geht es jetzt nicht, sondern es ist eher um, um Gefährdungen, die es gilt zu überwinden, weil man sonst anderes in, verliert.
0: Ja, oder eben auch einfach Dinge, nicht Dinge, von denen man weiß oder von denen man merkt, dass sie einem schwer fallen. Also so ein Beispiel. Es gibt ja viele Menschen, die Angst haben, öffentlich zu sprechen. Denen ja, ja. sollte ja, genau. man eigentlich ja. empfehlen, das mal, also erstens, äh, wahrscheinlich jetzt nicht blindlings auf eine Bühne zu steigen und da alle zu langweilen oder, ähm, oder in Ohnmacht zu fallen. Aber gleichzeitig muss man erstmal die Techniken beherrschen, dass das ein guter Auftritt wird oder sich äh, aneignen. Und dann aber tatsächlich auch mal sich in solche Gefahrensituationen zu begeben.
1: Ja, also... Angst, äh, jetzt mal abgesehen von den Beispielen, die ich genannt habe, mhm. wo, wo eine reale Gefahr ist, äh, dem man aus dem Weg geht, aber sonst ist die Angst überflüssig, sie ist hemmend, äh, sie beschränkt ein und sie ist zu überwinden. Und sie überwindet man, indem man richtig äh, nachdenkt, was ist eigentlich wirklich, äh, was ist eine wirkliche Gefahr, jetzt den Job zu verlieren oder hier Geld zu verlieren oder mein Selbst aufzugeben, meine Werte aufzugeben, das zu erkennen und dann sich dem auch auszusetzen. Also das ist erstmal eine intellektuelle Arbeit, aber dann auch ausprobieren. Vieles äh, überwinden wir nur, indem wir das Gegenteil tun oder das Gegenteil meditieren. Das heißt, durch, durch Tun überwinde ich dann ich nenne immer das Beispiel der Höhenangst von Goethe. Dann ging er dann eben äh, als junger Mann in Straßburg, als Student, ging er dann jeden Tag in den Münster hoch. Irgendwann nach drei Wochen war die Angst weg. Mhm. Und so muss man genau die Ängste, die einen belastend sind, die nicht hilfreich sind, äh, sondern negativ, den sollte man sich aussetzen. Damit sollte man sich so lange beschäftigen, bis sie weg sind. Und das hat viel damit zu tun, dass man auch bestimmte Situationen eintrainiert, in dem die Angst entsteht, sich mit der auseinandersetzt, konfrontiert und äh, so in der Praxis einübt, sie zu überwinden. Hast du mal
0: eine Art Definition oder wie, äh, wie haben denn die antiken Philosophen den Mut definiert? Also gibt es da so eine Skala, wo sie sagen, das ist so der einfache Mut oder das ist der, Fort, äh, der fortgeschrittene Mut? Aristoteles war ja, glaube ich, einer der Protagonisten dazu.
1: Ja, der hat, glaube ich, auch verschiedene Arten, Situationen da beschrieben. Aber ich denke... Was ich daraus gelernt habe, ist, Kraft und Entschlossenheit einer Gefahr zu widerstehen, um ein Gut zu retten, um in ein besseres Gefühl zu kommen, um Wohlbefinden zu erlangen und schädliche Emotionen zu vermeiden. Das heißt beispielsweise, mein Arbeitgeber verlangt von mir, dass ich etwas tue. Das stimmt mit meinen Werten überhaupt nicht überein. Und jetzt heißt es, gut, ich verliere vielleicht den Job dadurch und muss dann sehen, wie ich, wie, ob ich einen anderen Job bekomme und wie ich mich da ernähre. Aber äh, dann äh, die Kraft und die Entschlossenheit zu sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir arm. Also das habe ich mir auch öfters gesagt, es ist, ist wichtiger, meine Integrität zu verstehen und alles andere ist eigentlich weniger wert. das meinten die Philosophen. Erkenne, was die wirkliche Gefahr ist. Es ist nicht die wirkliche Gefahr, den Job zu verlieren oder hier vielleicht auf Geld zu verzichten oder sonstige Einbußen zu erleiden. Aber schlimm ist, sein Selbst zu, zu verlieren, zu vergessen. Ja,
0: sehr häufig ist, meine oder meine Erfahrung ist, dass ja sehr häufig dann auch überraschende, positive Dinge, wenn man sich mal was traut, passieren. Also dass, wenn du eben deinem oh ja. Chef... Äh, unschöne Wahrheiten einmassierst, ist der ja nicht zwingend bedeutet, dass dein Rausschmiss sondern sehr häufig ist es ja auch so, dass der Vorgesetzte oder ein Kunde oder so dir dankbar ist, dass da sich einer mal traut, eine Wahrheit zu sagen. Ja,
1: also die Menschen haben einen sehr feinen Sinn für Wahrhaftigkeit und Authentizität und Ehrlichkeit und manchmal bewundern sie das mehr und nehmen die Kritik, die damit vielleicht verbunden ist, an ihre eigene Person, an dem, wie sie sich verhalten, äh, überwinden sie dadurch oder nehmen sie vor Respekt, aus Respekt äh, vor der Wahrhaftigkeit, Authentizität und den Mut dieser Person. Also das macht Eindruck auf jeden. Nicht immer, dass die dann so reagieren. Manche können sich dann selbst nicht überwinden und schmeißen einen dann vielleicht doch raus. Mhm. Aber andere reagieren ganz anders. sondern Und, und, und äh, sind solche Menschen viel lieber, die geradlinig sind, die aufrecht sind, die eine Haltung haben, die Werte haben, für die sie einstehen. Auf Dauer ist das tragfähiger und das wird von den Menschen manchmal auch immer gespürt und manchmal auch äh, bewusst äh, gut geheißen und dann sagen, okay, ist so, nee, äh, den lassen wir jetzt nicht gehen, sondern Behalten. Ich möchte lieber eine Kritik hören, die mich weiterbringt, als eine Lobhudelei, äh, die mich über bestimmte Fehler oder Fehlentwicklungen übersehen lässt.
0: Und gleichzeitig ist ja auch so, dass da ja schon auch immer ein ordentlicher Gewinn winkt und da sind wir wieder beim gelingenden Leben. Also es gibt ja viele Situationen im Leben, wo man jetzt im Nachhinein weiß, die sind gut gegangen und haben sich, da hat sich der Mut gelohnt. Aber umgekehrt, wenn ich mich eben nicht traue, eine Frau oder einen Mann anzusprechen oder eben wenn man sich nicht traut, Kinder zu bekommen, weil man nicht weiß, ob man das packt und so. Also das sind alles Sachen, wenn man da eben zu feige ist zu springen, dann verläuft das Leben anders. Also so könnte man ja auch aufs Leben schauen, zu sagen... Welche, was habe ich in meinem Leben nur erreicht, weil ich in dieser Situation den Mut gefasst habe?
1: Ja, da sind wir wieder bei dem, das ist das auch wichtigste Kriterium. Äh, wonach streben wir, ein glückliches, erfülltes und sinnvolles Leben zu führen? wo das in Gefahr ist, da gilt es Mut und Tapferkeit zu beweisen und Widerstände, Hindernisse, Bedrängungen oder Ängste zu überwinden. Nein, das gehört dazu. Entwickeln, Leben ist Entwicklung. Ist wie in der ganzen Natur sehen wir das. Ist ein kleiner Samen, der wird zu einem zu einem kleinen Stock, einem Stamm, einem Baum. Und diese Entwicklung, die müssen, die setzt immer ein Ausdehnen voraus. Ausdehnen heißt immer das bisherige überschreiten, aus der Komfortzone herausgehen, sich Öffnen ist wichtig, dazu lernen, etwas Neues auszuprobieren. Sonst gibt es keine Wachstum, keine Entwicklung und dann auch keine Erfüllung, kein Glücksgefühl. In dem Entwickeln entstehen Freude und Glück und Erfüllung. In der Entwicklung deines eigenen, das du tapfer verteidigen, aber auch durchsetzen musst. Nicht gegen alle Widerstände, das heißt nicht, dass man, ich rede hier keinem Egoismus, selbstbezogene Bedürfnisbefriedigung, das Wort, sondern äh, in uns selbst ist beispielsweise als wichtigste Begierde auch das Mitsein, das gelingende Zusammensein, also das äh, dürfen wir nicht äh, verkennen oder, oder verwechseln. Aber letztlich geht es darum, das eigene zu leben durchzusetzen und zu verteidigen. Sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste, umgekehrt sich selbst zu leben ist von allem das Beste. Und das macht dich glücklich, das ist tragfähig langfristig auch und ist viel, viel mehr als eine kurze Lust, Befriedigung Der Pudel und der Kern. Der Podcast zu den Fragen des Lebens.
0: Dann gibt es ja noch den dritten Bereich zu ähm, so dieses Thema Zivilcourage. Und ähm, da habe ich gerade auch bei äh, den antiken Philosophen das Gefühl, dass das auch besonders wichtig war, für andere einzustehen, aufzustehen, vielleicht um Unrecht anzuprangern und da gibt's ja gerade, also wenn wir in den Iran schauen, passiert da gerade viel, aber also es gibt gerade viele Beispiele, wo Menschen erstaunlich oder, oder bewundernswert mutig sind. Gehört das auch dazu?
1: Ja, die ja. Antiken wussten ganz genau die antiken Philosophen, Mark Aurel, Sokrates, die sagten sogar, was wirklich zu fürchten ist, wäre nicht mal der Tod sondern äh, der Selbstverlust. Die Selbstverleugnung, das sich verbiegen, ist schlimmer. Und deshalb waren die bereit, durchaus, und so sagte das äh, auch regel und sitzerau. in der Bereitschaft zum Tod vollendet sich der Mensch. Also dass ich sogar bereit bin, für meine Werte zu sterben, das ist sehr wichtig. Das sind natürlich jetzt in Grenzbereichen Dinge da, wo es um Leben und Tod geht, äh, da ist schwer zu urteilen. Es ist aber so, dass diese, das von Sokrates beispielsweise, der Begründer der abendländischen Philosophie, der Vater der Philosophie und das Vorbild für viele philosophische Schulen. Von dem sind zwei, drei Begebenheiten bekannt, wo er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um seinen Werten treu zu bleiben. Da gab es einen Befehl, da gab es mal 30 Tyrannen in, in Athen, die brachten unbescholtene Bürger um, äh, und verstreckten auch andere Bürger in ihr Unrechtsregime. Und so befahlen sie auch einmal dem Sokrates, der soll doch mal da einen Mann X von der Insel holen, der soll hingerichtet werden und Sokrates ging nach Hause. Befehlsverweigerung. Wäre er berühmter gewesen oder irgendein bedeutender Mensch gewesen und nicht so einer, der auf dem Marktplatz seine Sprüche runterklopft oder die Leute mit seinen Fragen konfus macht, wäre er bedeutender, hätte es ihnen das Leben gekostet, aber er war so unbedeutend, dass man ihn da in Ruhe gelassen hat, aber auch an anderen, im Krieg, im, damals musste man ab und zu in den Krieg ziehen, äh, da war, hieß es auch, dass er der Letzte war, der die erste Linie verlassen hatte. Also er hatte in seinem Leben häufig bewiesen, wie tapfer er ist und natürlich auch sein Tod äh, letztlich. Äh, ich äh, habe immer gesagt, es ist wichtig, den Gesetzen zu folgen. Jetzt, wo es mich betrifft und ich den Schierlingsbecher trinken soll, weil das leben so negativ ausgefallen soll, ich kneifen, er hätte fliehen können. Nein, nicht getan. Erhobenen Hauptes mit einem Lächeln und hat seine die Jünger, die um ihn standen und traurig wurden, hat er dann noch gestärkt und die Kraft aufgegeben und ist in den Tod gegangen. Erhobenen Hauptes, das zeigt, dass er da unglaublich viel Zivilcourage hatte und für ihn dieser Wert, sich selbst treu bleiben und seinen Anschauungen, dass das für ihn überragend war.
0: Was empfiehlst du, wenn man das zu einem Handlungsfeld für sich machen möchte. Also wenn man sagt, ich möchte das Thema Zivilcourage noch stärker leben, wie kann man sich darauf vorbereiten oder wie kann man da besser werden?
1: Also ich wünsche allen Menschen, dass sie da wenig von beweisen müssen. Also das, was da in manchen Unrechtsregimen dann. Ich bin froh, dass ich in so einem Land nicht lebe, vor diese Frage gestellt werde. Aber es gibt ja unterhalb dieser Schwelle so Kleinigkeiten. Es ist sehr wichtig, dass man sich mit seinen Ängsten auseinandersetzt und sich davon nicht verbiegen lässt, also sich selbst gegenüber, dass man seinen Lusten und Begierden, die einem nicht gut tun, widersteht, tapfer ist. Und das kann man jeden Tag eigentlich trainieren. Aber auch die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit und das Stehen zu seinen Werten, da gibt es auch jeden Tag in der Partnerschaft, auf der Arbeit oder äh, ja im, im Alltag, in der Straßenbahn. Immer wieder Gelegenheit, wo man sagen kann, nein, so nicht. Äh, ich hier, ich empöre mich oder ich stehe auf oder ich mache bestimmte Dinge nicht. Sich gegen gerade den Druck der Gesellschaft, der Werbung, du musst das kaufen, du musst das machen etc., der ist unglaublich stark. Auch da ist es sehr wichtig, zu sagen, nein, ich mache das nicht. Und wenn alle das machen oder die Meinung sind, nein, wenn alle diese Meinung sind, ich sehe das nicht ein und ich stehe zu einer anderen Meinung, zu meiner Meinung. Also das heißt, es geht
0: vor allem auch darum, sich erstmal zu sensibilisieren, Mhm. Ähm, solche Situationen vielleicht auch bewusst zu suchen und dann aber auch zu schauen, ähm, wie gehe ich dann damit um? Ja,
1: wir sind Standhaft. bei Gott, Sich erkennen und sich leben. Sich verteidigen und sich durchsetzen. Es gibt eine Menge Widerstände. Wir leben in Bedingungen. Wir werden nicht alles erreichen auf diesem Weg. Aber innerhalb der Bedingungen, die ich nicht ändern kann, das Optimum in dieser Hinsicht zu leben, zu denken, Und zu fühlen, das ist, das macht Glück, das erfüllt und das äh, hat Sokrates beispielsweise in einmalig, in seinem ganzen Leben bewiesen durch, er blieb sich immer gleich, hieß es, im Guten wie im Bösen, das heißt, er blieb sich treu und äh, das führt sicherlich zu einem erfüllten und glücklichen Leben und das, äh, sich ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein, das sind ganz, ganz wichtige Werte und dazu braucht es viel Mut. Und Tapferkeit. Und wenn es dann aber mal nicht so läuft, also ich erinnere
0: mich an eine unschöne Situation im Coburger Freibad, wo ich meine Jugend verbracht habe, wo ich zweimal wieder vom zehner vom zehn Meter Turm herabgestiegen bin. Ja, also wie geht man mit solchen Niederlagen um, wo ein der Mut verlassen hat?
1: Nun, du, da ging's, als du da runtergingst, da ging es nicht um deine Persönlichkeit. Das ging um die einfache Angst, ne, so hoch und runter springen im Wasser. Also da kannst du ruhig runtersteigen. Das ist nicht so wichtig. Aber wo du von deinen Werten heruntersteigen solltest oder quasi sie mal aufgeben solltest, dass Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit und zu seiner Meinung stehen, wenn du an solchem, wenn du da runtergehst, von diesem, Zehn Meter Brett, dann äh, gehst du den falschen Weg. Das wird dir nicht gut tun. Das wird ein 10, in der Seele einen äh, Schaden nehmen äh, vom Zehn Meter Brett runter, weil du nicht den Mut hat, sich da sagen wir mal, einer körperlichen Gefahr auszusetzen. Das wird deine Seele nicht wehtun.
0: Aber dann nehmen wir oder ein oder ein ernsteres Beispiel. Man traut sich nicht, die Frau anzusprechen, die man äh, von, von der man glaubt, dass sie die Frau seines Lebens ist oder dass sie ihr zu entpassen würde oder so. Man, man packt das einfach nicht. Wie gehe ich dann damit um? Gebe ich dann irgendwann einfach auf, wenn ich merke, okay, ich bin halt nicht der…
1: Das ist wie man, ich habe da Angst und Angst ist nicht gut und da ist sie auch nicht nützlich, in keiner Weise. Also woher kommt diese Angst? Wie man mit allen negativen Affekten, die einen belastet, umgeht. Zu erkennen, ich habe Angst zu erkennen, was ist die Wurzel, woher kommt diese Angst, äh, dann, äh, wenn ich weiß, wo die Wurzel ist, habe ich auch schon das Heilmittel in der Hand und dann als, als vierte Stufe so lange üben, das Gegenteil üben, ja. sich der Angst aussetzen oder sie, sich damit äh, sich solchen Situationen äh, ja, äh, einüben, bis, bis sie weg ist, so kann man äh, sehr viele negative Affekte, die einen belasten, die einen einen daran hindern, ein glückliches Leben zu führen, abbauen. Also einsehen, tief in sich schauen äh, und üben, 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 üben. Eine Praxis, ein dagegen meditieren oder dagegen handeln, das gegenteilige Verhalten einüben.
0: Also wenn mir klar ist, das ist ein wichtiger Bereich in meinem Leben, dann sollte ich da auf keinen Fall aufgeben. Dann also zu aufgeben eigentlich keine Option. Wieso
1: habe ich Angst, diese anzusprechen? Ja, ich vielleicht lehnt sie mich ab und so. Und dann, die, woher kommt denn diese Angst vor der Ablehnung? Ja, ich bin nicht genug geliebt, boah, mein Vater und Mutter, deshalb möchte ich von allen anerkannt werden und ich möchte kein Nein hören, etc. Hat man das dann erkannt? Nee, ich muss mich halt dem aber aussetzen. Ich brauche die anderen, ich brauche die Anerkennung der anderen nicht. Und wenn sie mir das Nein sagt, dann geht mein Geht die Welt nicht unter, sich das klar zu machen und dann jetzt äh, probiere ich es dann mal beim nächsten Mal aus. Sonst geht dann das Glück an, an eine vorbei oder steigt aus der Straßenbahn heraus.
0: Okay. Dann gibt es dann eine Möglichkeit oder ähm, gibt es auch die Option, zumutig zu sein? Also ich glaube, Aristoteles hat da ja so eine Skala aufgemacht. Auf der einen Seite ist die Tollkühnheit, was eben dieses Zumutig ist, und auf der anderen Seite Faulheit oder Bequemlichkeit. Und
1: irgendwo in der Mitte liegt dann, glaube ich, der Mut. In allem gilt Maß und Mitte und Aristoteles hat da eine ganze Ethik rausgemacht. Er sah alle Tugenden, die man hat, sah man als die Mitte zwischen Extremen. Es ist jetzt nicht Mittelmäßigkeit und die Mitte liegt auch bei jedem woanders, das betont er auch. Aber es gibt immer ein zu viel und ein zu wenig. Und die Kunst ist das rechte Master, in allem zu treffen. Und das, ja, natürlich… Wo die Gefahr ist, wächst das Retten. Also es ist eine Gefahr zwischen dem zu wenig und zu viel. Das kann immer mal passieren. Und wichtig ist, sich darauf zu konzentrieren, zu erkennen, wo ist die Mitte, die mir gut tut und wo ist ein zu viel und ein zu wenig. Wenn ich das in allem treffe, in allem die, das Richtige treffe, dann führe ich auch ein gutes Leben. Dann wird sich das gut anfühlen. Sehr gut. Albert, zum
0: Abschluss würde ich gerne noch ähm, so drei Tipps, die ich in meiner Recherche gefunden habe, mit dir durchgehen, ähm, wie man richtig mutig sein kann. Also wie arbeitet man an dieser Tugend ähm, dem Mut? Ich würde dir einfach mal ganz grob erläutern, was da der erste Tipp ist und vielleicht kannst du das dann kommentieren. Also da geht es darum, forschen Sie nach den eigenen Ängsten. Spüren Sie deren Ursache auf, schreiben Sie diese nieder. Denken Sie darüber nach und versuchen Sie nach und nach, dieser Ängste Herr zu werden. Macht das für dich Sinn?
1: Ja, das habe ich ja vorhin beschrieben. Das ist dieser Dreischritt. Wobei ich noch ergänzen würde, das Letzte, dieser Herr zu werden. Wie geschieht das? Das geschieht durch Üben, durch gegenteiliges Verhalten, also durch meine Lebenspraxis. Also überall, wo ich das Erste schon merke, da kommt die Angst wieder. Ich habe erkannt, woran sie ist, dann zu sagen, so, ich möchte jetzt nicht mehr die Knecht meiner Angst sein und um mich von ihr steuern zu lassen. Setz mich jetzt darüber hinweg und übe das ein. Das wird am Anfang sehr schwer sein und einem schwerfallen die Frau anzusprechen oder den Mann anzusprechen, indem man dafür sympathisch oder anziehend hält. Aber wenn wenn man das äh, lang genug übt, äh, dann wird es irgendwann wird die Angst vergehen. Also der vierte Schritt, dieses diese Praxis, die da auch anklingt, die ist bei Buddha beispielsweise in den vier edlen Weisheiten ein achtfacher Pfad. Da ist es also es gibt auf vielen Baustellen Kanten: ja, richtiges Denken, richtige Haltung, richtiges Verhalten, richtiges Sprechen richtiger Broterwerb, richtige Achtsam, rechte Achtsamkeit, rechtes Sich-Versenken, rechtes Einüben. Das gehört alles dazu, wenn ich das gleichzeitig da mit dem Feind zur Leibe rücke, irgendwann wird er nicht mehr da sein.
0: Ja, richtig, also ich glaube, da hast du jetzt den zweiten Tipp auch schon vorweggenommen, denn der heißt eben, erkennen die kleinen, unscheinbaren Momente der Feigheit, Faulheit und Weichlichkeit im Alltag und dann nimm dir jeden Tag eine Sache vor, wo du standhaft bleiben wirst. Ja, sicher, das
1: ist das Einüben, kontinuierlich
0: genau. dranbleiben, bis es weg ist, ja. Und dann also zum Abschluss noch, äh, tauche nicht in der Masse unter, sondern äh, übe äh, Zivilcourage und Mut in zwischenmenschlich schwierigen Situationen. Ich verstehe das so, dass man eben sich, dass man bewusst die auch diese Situationen sucht, wo es darum geht zu sagen, hier, ähm, lass den Mann, lass die Frau in Ruhe ähm, oder eben Hilfe zu äh, holen, also einfach ähm, einen Detektor dafür zu entwickeln oder einen Sensor dafür zu entwickeln, wo jemand Hilfe braucht im Alltag.
1: Man muss diese Situation nicht suchen. Jeden Tag bist du an vielfältigen Stellen aufgerufen, dir entweder selbst treu zu bleiben oder untreu zu bleiben. Da braucht nicht mal ein anderer Mensch da zu sein. Du hast irgendwelche Begierde oder Lüste und jetzt gilt es, nein, ich habe mir mal auch vorgenommen, äh, nicht mehr so viel Alkohol zu trinken, nicht mehr so viel zu essen, nicht mehr so viel Süßigkeiten zu machen. Dann äh, ist es schon wieder Tapferkeit und Mut und Entschlossenheit und das ist für dich auch schon Tapferkeit. Ein bisschen. Also Platon meinte also es gibt nicht nur eine Tapferkeit gegenüber Feinde, sondern vor allen Dingen gegenüber eigene Lüste, mhm. gegenüber eigene Begierden, mhm. da tapfer zu sein. Ja, ich halte das für eine ganz wichtige Tapferkeit sich selbst gegenüber. Ich habe gesagt, ich habe entschlossen, ich habe eingesehen, das tut mir nicht gut. Jetzt nimm die Kraft zusammen. Also es heißt da nicht nur Überwindung von Ängsten, sondern auch eine Kraft äh, treu zu bleiben bestimmten Prinzipien und Verhaltensmuster, auch da gibt es Anfeindungen, auch das ist ein Bestandteil des Mutes, die Tapferkeit, ja, sich selbst, sich selbst treu zu bleiben, das heißt sein Werten, da ist aber innerlich im Außenbauch Bauch kommen ganz andere Impulse, ich muss das, ich muss das, ich muss das und dann zu sagen, nee, sich selbst zu sagen, nein, Klar, und es geht natürlich vom kleinen Mut oder
0: von den kleinen Momenten, wo man Mut beweist, bis hin zu den ganz großen. Ganz richtig. Ja. In den Filmen fällt mir natürlich auch auf, dass die besonders tollen Momente in Filmen sind meist die, wo Menschen richtig großen Mut beweisen und mhm. die besonders, wo der Mut so besonders mhm. rüberkommt. Wunderbar, Albert, äh, ich weiß jetzt, wie ich da heute rausgehe <lacht> und <lacht> der eine oder andere Prüfung suchen werde. Vielen Dank dafür, vielen Dank für deinen Input. Ähm, euch äh, wünsche ich, dass ihr auch in den äh, täglichen Situationen immer häufiger echten Mut beweist. Ähm, bis dahin schaut auch mal in unseren Shownotes vorbei, abonniert Alberts äh, tägliche Worte der Weisheit und äh, bleibt mutig. Albert, vielen Dank dir. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke dir, Jan. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast
0: zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold www.pudel-kern.com